0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tenemos una entrevista con Cristina García Islas, joven compositora mexicana. Tú estudiaste en Canadá, ¿verdad Cristina? Sí, varios años. ¿Estuviste en, en Maguil o en qué universidad? De hecho
1: estuve en el Conservatorio de Música de Montreal, estuve en la Universidad de Montreal pero con intercambio en Maguil, entonces sí estuve casi en todas.
0: ¿Y, y regresaste a México cuándo?
1: En el 2017. Bueno, de hecho, el último día del 2016, ya para empezar 17 aquí. Uh
0: -huh. Y ahora eres maestra en la, en la Facultad y la Universidad Exacto. de Andalucía. Bueno, vamos sí. a empezar directamente a escuchar tu música. La primera pieza que, que vamos a escuchar es una obra que se estrenó hace muy poco, justamente cuando iniciaron los, los festejos alrededor de, de Beethoven. Cuéntanos cómo fue la, la propuesta. Pues fue... Una obra que
1: se me pidió estuviera basada en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Eh, realmente, pues, al principio dije, pues, no sé qué voy a hacer, porque es una obra muy conocida y, pues, es, es este difícil querer retomar temas tan ya tan conocidos, ¿no? Entonces, la idea fue eh, basarse, ya sea desde el punto de vista la partitura en sí o bien el simbolismo de la sinfonía. Entonces, pues yo lo tomé más desde el punto de vista simbólico de, la, pues de lo que se conoce que, que fue la sinfonía del destino, ¿no? Que se le dice tanto así. Y ya a partir de esta, de esta idea del destino que toca la puerta, eh, pues yo empecé a desarrollar mi, mi reflexión, ¿no? Mi reflexión para comenzar a escribir una obra basada en si ya el destino está dentro de, de, de nosotros, o sea, de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer con este destino? Entonces, a partir de este, de este pensamiento, empecé a desarrollar la obra. Fue un encargo de la Dirección General de Música de, de la UNAM, y pues este, comencé al principio de una forma pues un poco indecisa por el aspecto de la, digamos, de, de, de la música, desde el punto de vista melódico, porque quería hacer una alusión a, pues, a la oración al canto del Señor Ten Piedad, y pues sí, al principio, cuando le empecé a, a pensar, pues dije que era una locura, y al final, pues aunque es muy sutil, ¿no? Se necesita realmente querer buscar la línea, pues sí, sí la tengo, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a, a juntar estas ideas, ¿no? Simbolismo, eh, un canto externo, no tanto porque yo sea religiosa, sino la necesidad de implorar a Dios, pues que nos ayude, ¿no? Y y pues sí fue muy fuerte para mí después de eso, porque pues hemos visto cómo llegó esta contingencia y pues este realmente está envuelta en este tipo de sentimientos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer este, ante un mundo donde el destino entró y ahora pues hay que pedir, pedir a Dios pues que nos, nos escuche, ¿no? Es, es, es eso en lo que está basado al final eh, el, el canto de la obra orquestal, ¿no? Pero es una obra súper dramática. Exacto, por, por lo mismo de, de que tiene este simbolismo del doble sentido del destino, ¿no? que para Beethoven, pues, bueno, se sabe que hay muchas anécdotas de esta obra y algunas anécdotas pues son más mito, ¿no? Pero dentro de todo, pues sí, exactamente, es el Señor Tempiedad de nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo una época muy difícil una época pues que está llena de situaciones como la estamos viendo, ¿no? Pues una guerra, una guerra por subsistir y pues una guerra de todo de todo tipo y pues eso es lo que yo también quería que se sintiera, ¿no? Esta fuerza de, de, la, de la parte humana que requiere algo mayor para sobrevivir, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar Love, Have Mercy on the 21st Century de Cristina García Islas, una obra que formó parte, creo que fue el primer concierto, ¿no? De... Y de hecho fue la gala, la gala de inauguración. Pues que fantástico. La interpretación está a cargo de Laufunam Funam y el director Máximo Cuarta. Escuchamos Love Have Mercy on the 21st Century de Cristina García Islas en la interpretación de la UFUNAM y la dirección de Máximo Cuarta. Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar se llama Nalu Um, que significa Madre Tierra en maya. Cuéntanos de esta obra.
1: Pues esta obra eh, también orquestal, pues es una obra que toca la, también el, la necesidad de estar en contacto con Dios y la naturaleza pero desde el punto de vista creador, no no, no la parte fatal o la parte pues, este, emocional humana en cuanto a un, una catástrofe o, un, o una necesidad de, de, de vivir, sino al contrario, es recibir la fuerza, porque mi música, bueno, siento que siempre ha buscado esta fuerza energética, la fuerza de la creación. Entonces lo que yo estaba buscando con la obra es justamente... Eh, emitir una música melódica porque pueden notar que música sí tiene melodía eh, pero dentro de un ambiente de texturas y de un ambiente más este, pues haciendo alusión a esta fuerza, a esto que sale de la tierra, a esto que lanza la vida, ¿no? Entonces es un simbolismo no es tanto que agarrara un texto y dije ah, pues voy a expresar la creación de la tierra según los mayas no, para nada, o sea, simplemente es que ¿Qué inspira desde el punto de vista color instrumental, sentimental, emocional, esta fuerza, pues que, que así la llamé, ¿no? Pues y que de alguna forma era para mí una ofrenda, ¿no? Así como una, una, una especie de regalo que yo hacía a Dios, pues por tantas cosas que nos ha dado la vida, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un contraste en cuanto a la otra obra, es un contraste en el aspecto emocional. Aquí se busca la fuerza, pero como decía, para crear algo, no para suplicar o para enfatizar una catástrofe, ¿no?
0: Bueno, yo, yo encontré que en las dos piezas hay un dramatismo bastante fuerte, este, pero en esta última hay una parte que es mucho más rítmica, hasta uno podría pensar que algo así como una alusión a alguna danza indígena. ¿Es, es así? Pues,
1: bueno, si es que se oye eso, no fue muy consciente que, digamos, buscar esta alusión de la danza. Pero sí, por lo mismo que se habla de Madre Tierra, es, pues yo puedo decir que sí tengo una imagen de una fiesta, una celebración de vida, ¿no? O sea, en ese aspecto puede ser que de forma más inconsciente sí haya referido, pues, pues una danza a la a la vida, ¿no? Pero no, no fue algo que, que quisiera buscar así exactamente.
0: Oye eh, también leí en algún lado que esta obra fue nombrada herencia cultural de Jalisco. qué significa eso bueno, lo que
1: sucede es que fue parte de un de un concurso nacional eh, en donde pues las obras que fueron seleccionadas dentro del concurso pues fueron archivadas como acervo realmente eh, pues es un concurso que se lleva a cabo no sé si vaya a continuar, pero se lleva a cabo determinados años no sé si cada dos o tres años. Y este y pues se van archivando estas obras dentro del acervo, más que nada es este es una situación así de, pues simbólico, ¿no?
0: Ajá, ¿y esta esta pieza ganó el concurso? No, no ganó el concurso,
1: pero fue una obra este muy, digamos, pues fue valorada, la volvieron a buscar. El día del concurso no lo gané yo, pero me buscaron para que la metieran en un festival de, de allá de Jalisco, que se llama así Festival Cultural de Jalisco. Entonces la incluyeron posteriormente en este
0: festival. Ok, y esa es una obra de 2018.
1: Exactamente.
0: ¿Y la interpretación que vamos a escuchar es de quién?
1: De la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
0: Con Jesús Mérida. Muy bien, pues vamos a escuchar Nalu Um de Cristina García Islas. Thank <laughs> you. Escuchamos Nalum de Cristina García Islas, una obra para orquesta compuesta en 2018, que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalisco y dirigida por Jesús Medina, que es su director. Estamos platicando esta tarde con Cristina García Islas. Y eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es creo que tu primer cuarteto de cuerdas, ¿no? Sí, exacto. Te da un poco de susto escribir eh, el primer cuarteto, bueno, el primero y el segundo, y todos los cuartetos de cuerda. Cuéntanos por qué decidiste escribir para este maravilloso ensamble y, este, y por qué se llama Skeleton Lips.
1: Bueno, de hecho, fue un encargo también. Eh, y, y sí es muy curioso, porque ya me he preguntado eh, varias veces la misma pregunta, ¿no?, de que si no es un poco como... Pues no impactante, pero difícil comenzar a hacer un cuarteto. Y bueno, yo yo no lo sentía así. A lo mejor también por el hecho que pues ellos son músicos muy buenos, son músicos que no le temen a ningún tipo de, de estética, y mi estética pues no es una estética tan compleja desde el punto de vista de escritura. Y entonces, obviamente para mí fue un reto para pues, buscar técnicas, buscar expresión que vaya más allá que obviamente en las obras de orquesta no, pu no, no se puede, digamos, con el tiempo que uno quiere, que los músicos se dediquen a buscar o explorar, ¿no? Entonces, el tener a este ensamble ya Quartet, pues me dio toda la libertad de decir, pues yo puedo escribir de una forma más libre desde el punto de vista de exploración. Entonces, pues no fue tanto tenerle miedo, de hecho, para mí fue al contrario. Yo, yo había tenido oportunidad de escribir más para orquestas o para ensambles muy grandes. Entonces, el tener el tener a pues a este ensamble, a este cuarteto, al contrario, me dio esta oportunidad de expresar pues de una forma más pequeña, pues también esta búsqueda de fuerza, pero como más introspectiva también. El nombre Skeleton Leaves hace alusión a las hojas de maple, bueno... Lo que pasa es que sí, pasé muchos años en Canadá, de, tengo la nacionalidad también, y el hecho de haber regresado a México, pues sí me hizo algo que me ocasionaba cuando estaba yo allá con México, ¿no? Que yo soñaba, eh, pues, cosas, personas, y pues al regresar a México empecé a soñar hojas, ¿no? Las hojas de, pues cuando pasan las nieves, las la tempestades, se quedan las hojas pegadas en la tierra y hacen una especie como de esqueleto, ¿no? Lo que es como el fantasma de la hoja. Y pues se queda así impregnada, así como si fuera un sello en la tierra. Y de ahí empecé a tener este pues, simbolismo. Siempre es como una especie de eh, influencia de la nat naturaleza, ¿no? Entonces lo que yo quería expresar en esta obra, lo que quise expresar, es justamente una alusión a algo que queda pintado, ¿no? Algo que queda como impregnado como es este pues el esqueleto de la hoja de Maple, ¿no? Obviamente, al hacer todo esto, pues es más que nada, pues, no sé si, si, si me voy a explicar, pero no quiero una música programática, más que nada es una manera de inspiración para mí, ¿no? Porque sí hay música que se busca programar al la, a la escucha, pero aquí no, aquí es sobre todo este simbolismo para iniciar un diálogo
0: pues, melódico, pero también más textural, ¿no? Oye, ¿y trabajaste muy cercanamente con el cuarteto o escribiste tú tu pieza y se las mandaste? ¿Cómo fue la relación? Realmente,
1: realmente fue más escribir y mandárselas. Uh -huh. eh, tuvimos contacto, pero no demasiado desde el punto de vista de trabajar juntos. Pero sí, realmente tampoco fue algo que yo dijera, híjole, pues esto que escribí se podrá. No, no tuve esa dificultad. Eh, y ellos pues realmente en el tiempo que tuvimos para ensayar juntos, pues las pequeñas cosas que pudimos trabajar este, no hubo ningún problema, ¿no? Fueron adaptaciones muy, muy simples. Entonces pues eso ayuda mucho, ¿no? Tener músicos tan pues, tan abiertos a, a tocar todo tipo de música contemporánea, todo tipo de música y de estética, pues es maravilloso porque pues, se puede trabajar sin problema, ¿no?
0: ¿De qué año es este cuarteto, Cristina? También del 2018.
1: Yo terminé la obra en verano del 2018, eh, por ahí de, de agosto. Sí, primero de agosto se las mandé, entonces sí, este, es del 2018 también.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Cristina García Islas, Skeleton Leaves para Cuarteto de Cuerdas con el Jack Quartet. Con el Jack Quartet, sí. Escuchamos de Cristina García Islas, Skeleton Leaves, para Cuarteto de Cuerdas, en la interpretación del Jack Quartet. Gran parte de, de tu obra, hasta donde yo sé, eh, está enfocada a la orquesta. Eh, me imagino que tiene que ver también con, con tu formación. Cuéntanos un poco en qué medida eh, tu, tus estudios en Canadá te han llevado a trabajar la orquesta de la manera que, que lo haces, porque además siento que ahí tienes una... Un, un buen dominio de, de la orquesta. ¿Cómo fue esa experiencia para ti con la orquesta desde el inicio? Pues fue realmente muy
1: importante en el Conservatorio de Música de, de Montreal. En la época que yo estaba, realmente eh, existía algo muy valioso que era pues, una especie de, que le llamaban la residencia de los ensambles. Y eh, nosotros teníamos la oportunidad en el último año de la, de la carrera, digamos más hacia la maestría, de trabajar directamente con la orquesta de la escuela. O sea, nosotros teníamos acceso unas dos horas, que bueno, bien utilizadas es realmente un regalo, ¿no? Y entrábamos con la orquesta, el director, y trabajábamos directamente con la orquesta. O sea, incluso a veces nada más por diversión, este, agarraban y se intercambiaban las partituras, ¿no? Y decía, a ver si tú tocas tal como suena, y entre ellos para divertirse. Y para nosotros, pues también eso era muy bueno, ¿no? Teníamos muy Otra bien. clase de instrumentación y orquestación, que era con la orquesta también. Y pues, por ejemplo, entre los compañeros intercambiaban, a ver, toca esta, no sé, esta reducción, digo esta reducción, esta orquestación de Olivier Messiaen, este, se intercambiaban las partichelas y escuchábamos diferentes versiones, ¿no? Entonces, el simple hecho de estar en contacto con, con las personas de orquesta directamente, pues fue algo muy, muy importante para, pues, para, para mi formación. Ahora, ¿por qué lo digo? Desgraciadamente en muchos lugares del mundo no se tiene este contacto directo, ¿no? O sea, se tiene, pero hasta después. O cuando uno ya salió de la escuela, uno empieza a tener estos este, contactos más directos con la orquesta, ¿no?
0: Son poquísimos los lugares en donde, en donde hay eso.
1: Exacto. De hecho, es por eso que yo me quedé más tiempo en el Conservatorio de, de Montreal, que es una escuela pues pequeña a, a comparación de McGill. Pero me quedé justamente por esta oportunidad, era un privilegio, éramos pocas personas en la escuela y cuando nos graduamos solamente fuimos dos personas que nos graduamos. Entonces, eh, pues teníamos
0: totalmente el tiempo para ello. A dos personas es un privilegio que no tendrás nunca más, me temo. Exacto, entonces, exacto. Y éramos
1: dos mujeres en la, que, que terminamos la, la maestría en composición y pues las dos tuvimos el acceso a la orquesta, eh, y pues eso fue muy bueno, porque además después de trabajar con la orquesta se presentaba la obra dos veces. El director en esa época quiso quitar esta residencia de, de orquesta, y pues sí nos fuimos sobre él, ¿no? La verdad, la verdad yo sí fui una de las personas que, este, que protestó, e incluso tuve apoyo, porque yo tengo una amiga que trabajó en el Parlamento de Canadá, y ella me dijo ah vas a ver que si no lo van a quitar y me apoyó y realmente no lo quitaron no desconozco si todavía exista porque si lo quisieron quitar por lo mismo que ellos decían pues es mucho esfuerzo y son muy pocos estudiantes los que llevan la, la oportunidad no pero pues por fortuna yo tuve esta oportunidad y para mí es muy valiosa porque pues ahí es cuando empecé a, a realmente tener un acercamiento a la orquesta y esta obra la piedra solar eh, pues la hice en parte para terminar la maestría pero pues yo la saco de la escuela porque siento que es una obra que ya tiene algo para digamos porque muchas muchas veces nosotros como compositores quitamos del catálogo ciertas obras no cuando uno es joven hasta todavía con más razón uno dice ay esta obra es y yo no yo siento que es una obra que vale la pena tener en catálogo y que pues realmente me permitió eh, adentrarme en la orquesta de una forma bastante importante. Y no era la primera vez que trabajaba con orquesta, porque pues durante todo el estudio de, de la licenciatura, pues yo tenía pues, justamente este, este acceso directo con la orquesta que nos dejaban. ¿no?
0: ¿Cuántos años tuviste, estuviste estudiando en Canadá? Pues llegué en 2005
1: del Conservatorio, salí en 2010, de ahí en 2010 al 11 me quedé como un año sabático, digamos, me dediqué más a la composición. Y después del 11 al 15 estuve en la Universidad de con Intercambio McGill. Entonces realmente desde el 15 hasta, el, digamos, hasta las, digo del, 5, del 2005 al 2015.
0: Bueno, entonces vamos a escuchar La Piedra Solar. ¿Quién interpreta esta obra, Cristina? Esta versión es la versión de la Orquesta Sinfónica
1: de Jalapa con la Franco Marchelletti. Yeah! Thank you.
0: Escuchamos La Piedra Solar de Cristina García Islas en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Lanfranco Marchelletti. ¿ ¿Tienes alguna página eh, que la gente pueda consultar o dónde pueden escuchar tu música? Tengo una página SoundCloud donde pueden meter mi,
1: mi nombre y directamente entrar algunos extractos de obra y también tengo mi página web que bueno, lo pueden encontrar con mi nombre, poniendo Cristina García Islas. Y si no, se, se proequivó con el punto: es Cristina, es www.cristina-garcía-islas.com.
0: Mil gracias a Cristina García Islas por haber estado con nosotros en este programa Hacia una nueva música de Radio UNAM. Y espero que la próxima vez nos podamos ver realmente y otra sí, vez.
1: Por supuesto.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Hacia una nueva música. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez. Les deseamos que pasen muy buenas tardes y cuídense mucho.
2: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó